0: To get started,
1: visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss.
2: Bonjour à tous et bienvenue dans Booster, la troisième saison de sillage, le podcast des EcoStart. Je suis Amélie Petit-Demange et à mes côtés Florent Véret. On est tous les deux journalistes aux EcoStarts. Et on est ravis de vous présenter ce nouvel épisode.
3: Je vous rappelle le concept de cette saison, même si vous êtes de plus en plus nombreux à le connaître, on organise une rencontre entre une étudiante ou une jeune diplômée et une femme qui mène une belle carrière, que ce soit dans l'entreprise, la politique ou le sport. La jeune femme lui pose toutes les questions qui lui passent par la tête sur sa propre carrière, sur la place de la femme dans l'entreprise ou dans la société. En gros, comment on fait pour réussir quand on est une femme Si ce thème du mentorat féminin vous intéresse, vous pourrez retrouver un nouvel épisode toutes les deux semaines.
2: Aujourd'hui, dans le fauteuil de la femme inspirante, nous recevons Roxane Varza. Roxane, vous êtes la patronne de Station F, l'un des plus grands campus de start-up au monde installé à Paris. Vos parents sont iraniens et vous avez grandi aux états unis Vous êtes diplômée de UCLA depuis 2006 et depuis une dizaine d'années, vous vivez en France.
3: Vous avez été tour à tour blogueuse, journaliste pour des sites spécialisés sur les nouvelles technologies. Vous avez travaillé chez Microsoft. Puis vous avez rencontré Xavier Niel, avec qui ça a matché, et vous avez décroché la direction de Station F. Tout ce beau parcours alors que vous avez seulement 34 ans, un parcours qui a intéressé notre étudiante, Léa. Bonjour Léa.
2: Bonjour. Léa, vous avez 21 ans, vous êtes en troisième année d'école d'ingénieur à Les l'ESILV, en double diplôme avec une école de management. Vous voulez vous spécialiser dans l'informatique et le big data. Vous avez organisé une conférence TEDx au sein de votre pôle universitaire. Pouvez-vous
1: nous en dire deux mots euh, oui, alors euh, j'ai organisé euh, une conférence TEDx euh, au sein de mon pôle avec euh, des étudiants euh, des trois écoles en fait, qui sont dans cet établissement. Donc euh, une école d'ingénieurs, une école de commerce et euh, une école de multimédia. Euh, on a organisé cette conférence le 18 février qui s'appelait TEDx Pulve euh, au nom du coup de l'école et euh, elle était euh, sur le thème Limitless et euh, sept speakers euh, sont intervenus euh, pour euh, nous raconter leur histoire autour de ce
3: thème. Merci Léa. Maintenant, Amélie et moi, on te laisse les clés du micro. Tu peux poser toutes les questions que tu veux à Roxane Varza.
1: Bonjour Roxane. Bonjour. Euh, alors déjà, j'ai une première question parce que compte tenu de ton parcours, je voulais savoir ce qui t'avait amené dans les technologies. Euh, bah, les technologies, c'était un peu par hasard, parce qu'à la base, je n'étais pas vraiment
0: intéressée par les technologies. Euh, même si j'ai grandi à Palo Alto, on était toujours entouré par les startups. En fait, moi, j'étais passionnée par la France et c'était toujours mon rêve de vouloir venir vivre ici. Je n'arrive pas à l'expliquer pourquoi, mais c'est comme ça. Euh, et donc, euh, mon premier job en sortant de l'école aux, aux états unis c'était de travailler chez Business France. J'accompagnais euh, des startups de la Silicon Valley, du coup, mais un peu par hasard, qui voulaient s'implanter en France. Et du coup, j'ai découvert le milieu des startups et les nouvelles technologies via l'amour que j'avais pour la France.
1: <rire> D'accord. C'est enfin, super intéressant, je n'imaginais pas du tout que ça se serait passé comme ça. Euh, et euh, donc euh, tout, tout cet amour pour la France, est-ce que c'est né euh, de vos influences Est-ce qu'il euh, y a quelqu'un qui vous a transmis tout ça
0: que... bah, Je pense en fait pas bah, déjà mes parents ils, ils sont iraniens et l'Iran est en fait un pays qui est assez francophile, même si on n'imagine pas forcément. Ma mère elle avait fait un lycée français en Iran. Euh, donc, on avait des livres de français dans la maison et je pense aux US, tout le monde veut forcément faire espagnol à l'école. Et moi, je voulais faire quelque chose de différent. Donc, j'ai vu un peu les inspirations de français autour de moi et j'ai dit bah, « je vais, je vais tenter ». Et au fur et à mesure, j'ai dit bah, « en fait, c'est un pays qui est incroyable, j'ai envie
1: d'aller vivre là-bas ouais, ». c'est super Et donc, après, vous êtes venu faire des études en France, c'est ça Ou vous avez décroché un premier job euh... Non, non,
0: j'ai fait d'abord un échange à Bordeaux et après, j'ai passé 2-3 ans à San Francisco où j'ai travaillé un peu. Et après, j'ai décidé de venir faire un master ici et je ne suis pas rentrée depuis.
1: <rire> Donc, tu es arrivée en France et euh, tu es restée ici depuis et euh, tu es maintenant à la tête euh, du plus grand euh, campus de start-up du monde. Euh, Qu'est-ce qui a fait que tu t'es démarquée en toute
0: transparence, je ne sais pas trop. <rire> Donc moi, j'avais rencontré Xavier euh, Niel un événement quand j'étais blogueuse chez TechCrunch. On était restés en contact. Euh, quand il a commencé à me poser des questions sur euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec un grand bâtiment, avec une start-up, je n'imaginais jamais qu'il allait me proposer la direction de, de ce projet. Mais ça s'est fait vraiment très, très naturellement sans entretien, sans envoi de CV. C'était juste, voilà, on, on, on discutait, c'était une discussion. Et puis, il m'a dit, bah, si ça t'intéresse, tu peux le faire.
1: Voilà. Ah, C'est impressionnant. <rire> Pour donc, moi aussi. <rire> donc, en fait, il n'y a eu aucune euh, démarche euh, euh, trop euh, professionnelle euh, dans les codes, etc.
0: Non, mais je pense que là où euh, j'ai bien aimé sa façon de démarrer un peu la discussion, c'était en fait, il me posait vraiment des questions sur... En fait, qu'est-ce qu'on fait avec cet espace Quelles sont ces idées En fait, on a, entre guillemets, commencé à travailler ensemble sans que je sache. <rire> et en fait, euh, j'avais rencontré déjà des architectes. Euh, et à ce moment-là, il m'a dit, bah, en fait, qu'est-ce que tu as envie de faire dans ce projet Maintenant, tu vois vraiment de quoi il s'agit. Et la discussion est allée vers la direction. <rire>
1: oh, C'est génial. Euh, et alors, euh, donc euh, maintenant, euh, donc à Station F, quel est, votre, quel est ton rôle qu Qu'est-ce qu que tu gères euh, que, Quelle pourrait être une journée type
0: Donc, en fait, euh, ça a beaucoup changé avec le projet parce que quand j'ai commencé, j'étais toute seule euh, et il y avait tout à créer. Donc, on était vraiment dans la conception, on imaginait plein de choses. Aujourd'hui, euh, le campus est ouvert, on a tous nos clients qui sont sur place avec nous tous les jours, on a une équipe de 30 personnes, donc euh, ça a vraiment vraiment changé depuis, depuis le début. Euh, je pense que mon temps se divise en trois choses, euh, un tiers de mon temps s'est consacré vraiment à l'équipe, au management, euh, euh, le recrutement, ce genre de choses, la préparation, du roadmap et vraiment vérifier que tout le monde comprend les ambitions, les projets, les objectifs. Euh, un tiers de mon temps, c'est forcément consacré au problème du bâtiment, parce qu'il <rire> y en a parfois. Et un tiers de mon temps, c'est plus à euh, l'animation de, de la communauté Station F, les différents programmes, les partenaires, les événements, ce genre de choses.
1: Ok. Euh, alors, euh, j'ai en fait, trouvé un, un chiffre dans un article des échos euh, qui disait en 2016 que euh, la proportion des femmes dans la tech est inférieure à 15%. Alors, comment est-ce que tu peux expliquer ça et euh, qu'est-ce que tu mets en œuvre pour que euh, ce chiffre augmente Ouais, ça, c'est un sujet qui, qui
0: m'impacte beaucoup. Euh, J'ai monté un, un réseau il y a à peu près 10 ans qui s'appelle maintenant Starter pour justement promouvoir l'entrepreneuriat au féminin parce qu'on est évidemment minoritaire dans, dans ce secteur euh, en revanche, je pense que 15%, ça part vraiment du milieu tech. Si on regarde les femmes qui créent des entreprises ou qui sont entrepreneurs, je pense que le chiffre est un peu plus haut. Je pense qu'on est autour de 30%. Euh, et quand on parle vraiment de métier technique, je pense que le chiffre, il est plus bas, <rire> autour de 10%. J'imagine que tu le sait. Mmh. Um, et pour moi, je pense qu'il y a plusieurs choses à faire. Nous, on croit beaucoup au road model, à station F et avec Starter. Donc, de montrer des femmes qui créent quelque chose, qui, qui mènent un projet, euh, qui sont fondatrices de quelque chose, bah, ça peut inspirer d'autres générations qui ne pensaient pas que c'était possible. Donc, nous, on essaie de, de faire beaucoup de mise en avant des profils inspirants. Et l'autre chose qu'on essaie de faire aussi maintenant, c'est de regarder beaucoup plus les jeunes euh, les étudiants, qu'est-ce qu'on peut faire pour elles, euh, pour les, les inspirer à... dans les technologies Et parfois, on croit que la façon que la technologie est présentée à l'école, les sujets qui sont enseignés, c'est peut-être pas. On, on montre pas à quel point c'est un métier créatif. Donc, euh, je pense qu'il y a plein de choses à faire qu'on fait pas encore, mais c'est ces deux
1: sujets que je vois euh, pour changer euh, un peu les choses. Ok. Euh, moi, dans mon école, euh, on fonctionne beaucoup euh, par la méthodologie, par projet. C'est-à-dire que tous les ans, euh, je suis amenée à faire euh, un, deux, voire trois projets. Et euh, par exemple, cette année, euh, j'ai un projet euh, avec lequel on a intégré en fait, un, un concours. Et, euh, et donc, en fait, ça, en deux mots, c'est la dématérialisation du ticket de caisse euh, dans les centres commerciaux. Et, euh, et donc en fait, en, en faisant beaucoup de recherches, on a fait voilà, euh, un business model, un planning prévisionnel, une analyse fonctionnelle, un hein, cahier des charges, on a fait plein de choses. Et euh, on se dit mais euh, et « mais pourquoi pas se lancer ?» Mais en même temps, on est étudiant, donc euh, il me reste deux ans d'études, euh, il faudrait plutôt que je finisse mes études euh, plutôt que de me lancer. Comment, comment est-ce qu'on gère ça avec les étudiants
0: C'est un truc qui m'a toujours vraiment, pas choqué en France, mais un truc que je n'ai jamais vraiment compris. Aux états unis euh, tout le monde fait plein de choses en parallèle de ses études. C'est presque normal d'avoir un travail ou d'avoir, je n'ai pas envie de dire, d'avoir une start-up ou une boîte, mais ce n'est pas impossible. Et ici, j'ai l'impression que les gens disent, bah, en fait, je suis étudiant, il faut que je fasse que ça. Donc, pour moi, ce n'est pas du tout incompatible. Je pense que c'est même très bien de lancer un projet quand on est étudiant, parce que si jamais ça ne marche pas, entre guillemets, on s'en fout. <rire> euh, donc, je pense que le risque, il est très bas et... Enfin, tu vas beaucoup, beaucoup apprendre si tu le fais.
1: Et vous, vous encouragez des étudiants à Station F pour, euh, pour euh, faire ce genre de projet
0: Ah oui, complètement. Moi, je pense soit monter une start-up, ou juste avoir un projet, un side project à ses études, euh, ça peut vraiment avoir un impact sur son CV aussi quand on cherche un premier job. Euh, c'est ce que moi j'ai fait aussi quand j'étais en train de faire mon master en France, j'étais étudiante à Sciences Po, et c'est à ce moment-là que j'ai commencé mon blog et j'ai travaillé pour TechCrunch en parallèle de mon master. Et les gens, parfois, ils ne le savent pas, mais en fait, euh, à la limite, je n'allais pas trop euh, en cours <rire> et je me consacrais beaucoup plus à TechCrunch parce que je pensais pour ma carrière, à la limite, c'était ça qui était plus important. Ok.
1: Alors, euh, pour revenir euh, du coup sur euh, euh, la station F, euh, j'aimerais en savoir plus sur euh, les critères d'admissibilité. Comment est-ce que vous sélectionnez en fait les, les projets qui sont euh, à la station F euh, Qu'est-ce que vous offrez en fait à toutes ces personnes Est-ce que vous leur offrez à tous la même chose Donc, station F euh, est un campus
0: avec 30 programmes différents. Donc, il y a 28 qui sont gérés par nos partenaires. Ça peut être des grands groupes comme Microsoft, comme Facebook, euh, comme Thales, euh, ou ça peut être des écoles comme HEC, euh, INSEAD, ils ont des programmes sur place, ou même des organisations start-up. On a par exemple le programme de Entrepreneur first basé dans les locaux de Station F. Euh, mon équipe gère deux programmes, donc... Je peux parler beaucoup de comment on sélectionne les startups pour ces deux programmes parce que nous, on a défini les critères et on reçoit les startups. Donc, par exemple, pour le Founders Programme, c'est le plus grand programme sur le campus, à peu près 200 boîtes. On cherche des startups Early Stage euh, qui viennent de n'importe quel pays, n'importe quel secteur. Mais quand la startup postule pour ce programme il faut être à temps plein sur le projet. Donc, ce n'est plus un side project. Euh, <rire> il faut vraiment être 100% dédié à sa boîte. Euh, il faut, euh, la plupart du temps, des compétences tech dans l'équipe. Donc, on ne veut pas voir qu'il y a une boîte, euh, je ne sais pas où, qui fait la partie tech parce que c'est un élément très, très important pour la boîte la plupart du temps. Euh, il faut avoir un MVP ou un prototype. Donc, on ne veut pas voir que c'est toujours un stade d'idéation. Il euh, n'y a rien qui a été fait. Et on veut voir euh, des premiers euh, preuve de concept, donc soit des téléchargements, un peu d'usage, des clients, ce genre de choses. Euh, une fois que mon équipe a validé tout ça, souvent on arrive à quand même beaucoup de boîtes pour le nombre de places qu'on a. Donc on se base sur un réseau de 100 entrepreneurs euh, dans les pays différents avec un certain niveau d'expérience et c'est eux qui vont faire la sélection des boîtes qui viennent à Station F. Donc c'est des entrepreneurs qui nous disent « ça, c'est une idée que j'ai vue 100 fois. Euh, ce n'est pas très intéressant de voir une énième boîte qui fait ça. Ou euh, ça, c'est un modèle auquel je crois vraiment. Donc voilà, on, on, c'est un, un, un système qui est partagé, mais on essaye de faire euh, des choses où tout ce qu'on propose à Station F est validé par d'autres entrepreneurs. Donc ça, c'est la façon qu'on sélectionne des boîtes. Et c'est un peu le même concept, la même philosophie pour euh, l'ensemble des services et des outils qu'on propose à Station F. Le fin dans ce programme, en fait, c'est basé sur un modèle de peer-to-peer. Euh, -peer. Donc en fait, c'est toutes les startups qui vont se partager des contacts, euh, euh, des ressources, des best practices. Euh, et pareil pour les ressources. En fait, on ne propose pas une ressource à Station F sans que ça soit validé par d'autres startups qui l'ont déjà utilisé.
3: Okay.
1: Voilà. Oh, super. Euh, bon, j'ai des questions maintenant euh, un peu plus euh, ciblées. Euh, par exemple, qu'est-ce que euh, tu souhaitais faire à mon âge
0: À ton âge, euh, je souhaitais venir en France. <rire> je pense que c'était quand je venais de commencer chez Business France euh, à San Francisco. Euh, je me rappelle, en fait, moi, j'ai fait une licence en littérature française. Je savais absolument pas ce qu'on pouvait faire avec une, une licence en littérature française aux États-Unis, ni en France, d'ailleurs. Mais je me disais, euh, je peux dire à mon père, pour qu'il ne me pose pas de questions, que je vais être journaliste. Et finalement, j'étais blogueuse. Je pense que c'était un peu la même chose.
1: Voilà. OK. <rire> euh... okay. Euh... Mais du coup, finalement, j'ai l'impression que tu as quand même multiplié les expériences avant euh, d'être... Euh à La tête de station F, c'est à dire que euh, par, euh, par euh, les études et euh, tous les projets que tu as mené euh, autour, finalement, c'est peut-être ça justement euh, qui, euh, qui a tapé dans l'œil de Xavier Niel et il s'est dit ah, Cette fille, elle a de l'expérience et euh, elle est elle a vraiment quelque chose quoi. Euh,
0: bah, je peux pas parler à la place de Xavier, <rire> je sais
1: pas <rire> ce qui se passe dans sa
0: tête, euh, mais. Euh... Non, je, je pense franchement, c'était, je suis passionnée par des startups. Euh, J'adore être entourée d'entrepreneurs. Je trouve que c'est des gens euh, vraiment créatifs, euh, passionnés, euh, optimistes. Enfin, il y a un optimisme dans ce milieu que je trouve juste euh, incroyable. Euh, et peut-être c'était aussi, enfin, quand on est étranger aussi dans un pays, on se bat pour tout. Euh, et peut-être c'est aussi un peu ça, c'est un mindset un peu d'entrepreneur, de hacker.
1: Euh... Ouais. <rire> et je sais pas, c'est peut-être un peu l'ensemble de ces éléments-là. Finalement, en fait... Euh tu te projetais pas beaucoup à mon âge Tu te, tu te disais, voilà, j'ai ça, euh, j'aime faire ça, donc euh, tu faisais certaines choses sans vraiment euh, te dire, euh, voilà, j'ai envie d'arriver là et il faut que je fasse tout ça pour y arriver.
0: Non, à 21 ans, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire, en toute euh, honnêteté. <rire> euh, je pense que quand j'ai commencé à travailler chez Business France, je me disais, je vais aller en France, je veux faire un truc dans le le business développement ou développement euh, économique, mais je ne savais pas trop ce que ça voulait dire. Mm. Euh, et en fait, ce que je fais aujourd'hui, j'imaginais même pas à l'époque. Donc euh, non, tout, tout s'est fait naturellement. Okay. <rire> Est-ce que tu as, tu as rencontré des obstacles sur le chemin de tes études euh, Beaucoup. <rire> Quand je suis arrivée en France pour faire le Master à Sciences Po, je ne comprenais pas la moitié de ce qui se passait en cours. <rire> euh, mon niveau de français, euh, je me rappelle le premier jour en cours de finance il a montré un, gra un graphique et euh, j'ai rien compris. Il a expliqué plein de choses, des courbes et des choses comme ça, et je n'ai pas compris la moitié des mots qu'il a utilisés. Euh, je me rappelle aussi que la, la relation entre prof et étudiant, c'était quelque chose qui m'a vraiment frappé en France, parce qu'aux États-Unis, on est... L'autre extrême. <rire> euh, tout, est, tout est bien, good job, euh, tout ça. Et en France, c'était... Euh, euh, si t'as un 10 sur 20, voilà, il faut être vraiment très fier. Donc, je comprenais pas trop. Et, euh, et je pense aussi, dans le milieu du travail, euh, au début, c'était compliqué aussi, parce que j'avais pas forcément le niveau de français pour, euh, euh, je pense, donner confiance aux gens avec qui je parlais. Euh, je, je voulais faire quelque chose dans la communication. Quand j'ai commencé chez TechCrunch, je me rappelle que, en fait, ils ont annoncé que j'allais reprendre le site et j'ai dit en fait, non, ils n'ont rien compris, je suis incapable de le faire. Et j'avais des personnes autour de moi qui m'ont soutenu et qui m'ont dit, bah, on va faire ça ensemble, t'inquiète, euh, et j'ai eu de la chance. Mais oui, j'ai rencontré beaucoup d'obstacles. <rire> D'accord.
1: Donc euh, finalement, euh, tu as réussi à, à à peu près tous les surmonter, étant donné que tu as, tu as fini ta, ton master à, à Sciences Po et, <rire> et que tout s'est bien passé après. Est-ce que euh, tu penses qu'aujourd'hui, euh, je peux rencontrer les mêmes difficultés que celles que tu as rencontrées euh bah, Je ne suis pas sûre que tu vas avoir les mêmes difficultés que
0: moi, parce que si j'ai bien compris, toi, tu es française et tu as grandi ici. Donc, toutes les difficultés administratives euh, que moi, j'ai eues, je pense que tu ne vas pas en avoir. Euh, mais je pense que les démarches pour trouver un emploi sont à peu près les mêmes. Après, si moi, j'ai bien compris, toi, tu as un profil tech euh, ça, c'est un profil en or et c'est un profil que moi, j'avais pas. Et aujourd'hui, je pense, contrairement à il y a dix ans, tout le monde est conscient qu'il faut beaucoup plus de femmes dans le milieu. Euh, tout le monde cherche des femmes. Tout le monde veut recruter des femmes, euh, des CTO femmes, euh, des développeuses. Enfin, vraiment tout profil. Euh, donc, je pense que tu risques de ne pas avoir beaucoup de difficultés à trouver un emploi. Et moi, je me rappelle aussi que quand je venais de commencer à... Euh, quand j'étais chez Business France il y a peut-être maintenant 10 ans à San Francisco, on était même choqués euh, de voir des femmes sur des conférences. Donc moi, je me rappelle, j'avais fait une conférence sur l'open source à l'époque. Et en arrivant, on m'a dit non, non, euh, vous vous êtes trempé d'endroit. Euh, <rire> le cinéma, il est en face. Je suis là, genre, bah, non, moi, je viens pour la conférence. Et je pense que c'est le genre de choses qu'on n'entend plus tout, tout aujourd'hui. Euh, tout le monde est conscient du problème. Tout le monde fait plein d'initiatives pour soutenir des femmes. Donc euh, franchement, je pense que tu as de la chance. <rire>
1: Euh, justement là-dessus, euh, tu as fait euh, pas mal de stages, euh, décroché des jobs qui étaient aussi euh, euh, plutôt plutôt bons. Euh, est-ce que tu t'es appuyé euh, sur ton réseau euh, pour euh, pour trouver tout ça Comment est-ce que tu t'es débrouillé pour euh, décrocher euh, de bons stages, euh, trouver ton premier job euh, C'est que c'est que le réseau,
0: <rire> c'est que le réseau. Je pense que quand je venais de commencer. Je ne savais pas du tout comment ça marchait à l'époque. Euh, mes parents, ils sont étrangers euh, aux États-Unis. Donc, voilà, eux aussi, ils avaient des pratiques qui étaient peut-être euh, datées ou ça se faisait que dans les cercles entre-iraniens. Euh, donc, moi, en fait, je n'avais vraiment pas beaucoup de monde pour me guider. Et comme je voulais aussi faire quelque chose en lien avec la France, bah, mes parents, ils étaient là, mais nous, on ne comprend rien. On ne sait pas quoi dire. Donc, moi, je me rappelle que j'ai envoyé peut-être pour mon tout tout premier job... Euh, qui était pour le consulat belge à Los Angeles, j'ai envoyé peut-être euh, un millier de mails pour avoir le job. J'ai contacté mais toute organisation que je voyais en français, euh, qui avait un lien avec la France, qui parlait français. Du coup, je suis arrivée chez les Belges. Euh... <rire> mais voilà, donc, euh, c'était vraiment... Je ne savais pas comment ça marchait. Et pour les jobs par la suite, j'ai compris qu'en fait, il faut vraiment cibler, il faut contacter quelqu'un, il faut... Euh, demander autour de soi, on ne peut pas juste envoyer des milliers et milliers de mails parce que euh, le taux de conversion est très, très bas.
1: <rire> Moi, par exemple, euh, j'ai trois stages à effectuer euh, sur mes cinq ans d'études. Est-ce euh, que... Euh, J'en ai déjà fait un l'année dernière dans une grande entreprise et euh, donc ça s'est très bien passé. J'ai vraiment découvert beaucoup, beaucoup de choses et... Euh, et voilà, j'étais très satisfaite en fait en sortant de ce stage, mais il y avait un un, un petit bémol en fait, quelque chose qui m'avait vraiment euh, euh, bah, pas attiré, c'est le fait que je trouvais que le rythme était quand même très lent. J'étais j'étais dans une boîte qui était à la pointe de l'innovation dans son domaine. Mais euh, je ressentais quand même qu'il y avait vraiment euh, une, une grande lenteur dans les démarches. Et, euh, et quand je discutais avec euh, mes collègues qui avaient fait des stages dans des startups, ils me disaient « Ah non, pas du tout, euh, moi c'était méthode agile, euh, on faisait des stand-up tous les matins, etc. » Alors j'étais là « Bon, euh, donc euh, il me reste deux stages. Euh, » Est-ce que tu pourrais me donner des conseils pour savoir quoi cibler, pour justement orienter en fait, le domaine dans lequel euh, euh, je pourrais apprécier travailler
0: bah, c'est marrant que tu dis ça parce que je pense, même si je ne connais pas la boîte pour laquelle tu as travaillé, mais j'ai l'impression que c'était peut-être une boîte un peu plus grande <rire> ouais,
1: taille. très grande. Euh, c'était un grand groupe Un grand groupe et c'est une euh, boîte ancienne.
0: D'accord. Bah, même si peut-être l'expérience était moins marrante que ce que tes amis ont décrit pour les startups, je pense que ça, c'est une expérience vraiment super importante et nécessaire. Il euh, y a beaucoup de gens qui se lancent dans les startups sans avoir beaucoup d'expérience. Et ils ne savent pas trop, en fait, euh, euh, quelles sont les pratiques, euh, comment les autres types d'entreprises travaillent. En fait, ils voient que la culture start-up. Et je pense que c'est vraiment super de pouvoir comparer. Moi, j'avais passé trois ans chez Microsoft. Et je me rappelle, en arrivant chez Microsoft, j'étais rentrée guillemets choquée par la culture. Parce que, pareil, il euh, y avait plein de process, plein de réunions. Tout était très organisé. On ne pouvait rien faire en mode freestyle. envoyer un mail à qui en veut euh, et en fait, je ne comprenais mais vraiment pas. Ça me frustrait énormément. Mais en sortant de chez Microsoft, j'ai dit, bah en fait, tu te professionnalises, en fait. <rire> tu tu apprends une culture qui est quand même importante. Et quand toi, tu crées une boîte, tu peux structurer beaucoup mieux. Tu, peux mettre, tu as déjà une base de, de process, de choses qui existent, que tu peux aussi appliquer ou non à ta boîte. Donc, je pense que... Quand même, c'est une expérience très importante. Après, je pense aussi, si tu as envie de vivre un peu l'expérience startup, c'est le moment de le faire. Euh, donc, tu as, tu as deux différents types de startup. Tu as la startup qui vient juste commencer. Un peu ce que je racontais avec Station. Tu as la phase pré-lancement, après-lancement. Mm -hmm. euh, donc, tu as la, la petite boîte avec quelques personnes. où vraiment, tu as tout à créer. Je pense que ça, c'est une super expérience à voir. Et tu as aussi la boîte un peu plus structurée de startup qui est déjà financée, commence à décoller, où les procédures commencent à se mettre en place. Et je pense que ça, c'est aussi super intéressant à avoir comme expérience.
1: En fait, j ai, j ai, je ressens en tout cas que j'ai besoin de, de dynamisme, de quelque chose euh, où euh, voilà, on, on fait des projets, euh, euh, on discute, euh, on n'agit pas euh, chacun dans notre coin en attendant euh, voilà, que chaque étape soit validée. Et, euh, et je me dis, mais il y a aussi euh, les PME qui doivent être dans ce cas-là. Je ne sais pas du tout. Et je me dis aussi, et pourquoi pas le consulting Parce que euh, c'est quelque chose aussi qui euh, a la réputation d'être plus dynamique. Donc, euh, voilà, je, où, où faire mes stages euh, Comment un peu orienter ma carrière pour euh, rester dans quelque chose de dynamique euh, sans pour autant euh, rater des étapes
0: C'est une très bonne question. Je pense que le consulting, c'est quelque chose que tu peux toujours faire à n'importe quel moment dans ta vie, si tu as envie. Euh, vu ton profil, moi, je trouve ça dommage. <rire> je pense que pour la communauté des startups, euh, pour ce que toi, tu pourrais faire... enfin. Je ne sais pas si ça t'intéresse, mais je pense franchement que tu as un potentiel pour être CTO d'une boîte. Euh, si tu commences par faire du consulting, ça va prendre un peu plus de temps, alors que tu pourrais commencer déjà à travailler dans une boîte euh, et monter très, très rapidement. Par exemple, à Station F, moi, j'ai recruté quelqu'un qui avait fait 42 à l'âge de 19 ans. Et aujourd'hui, c'est le lead dev chez nous. Il a 21 ans. Euh, donc, je pense
1: qu'il y, voilà, y, y a beaucoup, beaucoup de possibilités pour les gens avec ton profil. En fait, moi, quand j'entends ça, je me dis, c'est vrai que le consulting, c'est quand même une démarche qui est complètement différente. C'est un parcours qui n'est vraiment... Euh... Euh, qui est vraiment différent de celui qu'on pourrait vivre dans des grandes entreprises ou, ou même petites. Et, euh, et c'est vrai qu'effectivement, ça ralentirait un petit peu euh, la croissance que je pourrais avoir si je postulais directement dans une entreprise. Donc, euh, c'est intéressant d'entendre ça. Après, voilà, je pense que ce serait un choix si je, me, si je décide de me lancer dans du consulting. Certes, ça ralentira, mais ça n'empêchera pas non plus le fait que, revienne, euh, que je revienne après dans une entreprise. Donc, euh, donc euh, je pense que tout ça se peaufinera avec euh, mes projets, mes expériences... Euh, que les, les expériences que j'aurai euh, dans les deux ans à suivre.
0: Tu as raison, et je ne veux pas être anti-consulting. Euh, et je pense aussi, pour les raisons économiques, consulting, ça peut être euh, très intéressant. Parfois, les horaires sont très, très difficiles. On a beaucoup moins de flexibilité que dans l'univers des startups, donc c'est aussi un choix culturel. Euh, mais comme tu dis, oui, tu peux faire avant, après, ça ne change rien. Hein, ouais.
1: Et euh, <rire> ça joue, euh, joue d'avoir un profil international pour être embauché aujourd'hui euh,
0: que dans le domaine tech. <rire> Donc, comme je disais, euh, quand j'ai commencé, je voulais vraiment faire n'importe quoi en France. C'était juste euh, objectif France. Euh, je pense que si j'avais tenté ma chance euh, dans les banques ou dans un autre domaine, ça n'aurait pas vraiment marché. Euh, dans le milieu tech, tout le monde regarde vers l'étranger, vers les États-Unis. Euh, les USA c'est euh, crédible, je ne sais pas pourquoi. <rire> Donc, euh, j'avais une crédibilité, même si voilà, ma, mon profil n'était pas forcément... Euh, j'avais pas des années d'expérience en est startups quand je suis arrivée ici. Euh, mais je pense que le fait d'avoir un lien à euh, un réseau étranger, ça a beaucoup, beaucoup aidé.
1: OK. Et euh, le fait aussi de parler plusieurs langues, j'imagine que ça, ça Aujourd'hui, je pense que ça aidera, euh, quel que soit ton métier. Ce que tu dis, euh, ça résonne en moi, parce qu'en fait, mes parents sont libanais, ils sont arri arrivés il y a euh, 27 ans en France. Et en fait, euh, eux, je pense, ont eu euh, absolument en fait, la même démarche que toi. Et en fait, leur objectif, c'était aussi de, de, de permettre à leurs enfants justement de ne pas avoir euh, tous ces problèmes de démarche administrative. Mais c'est vrai que euh, ce, ce côté euh, euh, vouloir être français et, euh, et tout ça, enfin, je veux dire, ça fait sens parce que je sais que mes parents, c'était exactement la même chose. Ils avaient le choix entre le Canada et la France et, euh, et ils se sont lancés en France. Et je pense qu'ils ne regrettent pas du tout. Donc voilà, c'est c'est ah bah super dire. Ouais. Super, donc
0: ça veut dire aussi que toi, tu parles
1: plusieurs langues. Oui, je parle euh, libanais. Euh, C'était pas facile parce que j'ai toujours été en France, donc euh, mes parents me forçaient un peu à la maison à, à parler libanais avec eux pour que, pour que je sache le faire. Mais maintenant, euh, je le parle couramment, je suis très, très contente. Euh, et, puis, euh, et puis voilà, ça facilite après l'apprentissage d'autres langues. Donc je parle très bien anglais aussi, donc euh, voilà. Super ça ça fait ça... la différence hein, c'est vrai aussi <rire> ouais, peut-être peut-être bien alors au sujet de la négociation salariale c'est vrai que ça me paraît encore très lointain parce que j'ai l'impression d'être un peu voilà sur le, le tremplin de ma carrière et euh, tout ce qui est euh, tout, toutes les expériences qui pourraient être enrichissantes en fait je les prendrai peu importe euh, l'aspect financier mais c'est sûr que, au moment où je vais commencer à travailler je pense que ce sera super important. Euh, là durant les stages bon, on prend un peu ce qu'on a on essaie euh, voilà, de faire comme ça après euh, euh... je te donne quelques tips ouais, allez.
0: <rire> Donc, euh, je pense en fait quand moi j'ai commencé j'étais pas du tout renseignée sur les salaires euh, je pense que c'est bien de garder un esprit ouvert parce que franchement si tu as une bonne opportunité de travailler pour je sais pas euh, une, une start-up où tu trouves l'idée géniale mais ils n'ont pas encore levé de l'argent ils n'ont pas les moyens tu peux négocier un deal euh, qui peut être au début, moins favorable pour toi, mais dans le temps peut devenir. Euh, mais je pense que ça vaut le coup d'être un peu renseigné sur des salaires, qu'est-ce qui se pratique, euh, euh, qu'est-ce qui se fait autour de toi. Il y a beaucoup de sites aujourd'hui où tu peux trouver des salaires euh, pour tel type de job, dans tel type d'entreprise, donc fais des comparaisons. Après, il faut toujours avoir plusieurs discussions en parallèle. <rire> même si tu as un job qui ne t'intéresse pas, c'est bien de l'avoir dans la poche. Comme ça, tu peux toujours négocier. Tu peux dire, bah, en fait, j'ai tel job qui me propose aussi quelque chose. Et ça permet d'avoir une discussion où toi, tu es un peu plus euh, sereine et tu sais que voilà, même si ça ne se fait pas, j'ai toujours un job euh, que je pourrais avoir. Donc, je te propose... Enfin, je te conseille plutôt de faire plusieurs discussions, d'essayer d'obtenir plusieurs offres et de donner le temps de réfléchir. Euh, aussi, parfois, euh, euh, on, on va te mettre dans des packages, c'est formaté, c'est comme ça, on est une grande entreprise, il voilà, y, a, y a tel choix. Euh, sinon, tu ne peux pas rentrer dans la boîte. Tu peux toujours, toujours, toujours négocier plus. Et ce qu'il faut garder en tête, c'est plus facile de négocier ton salaire avant d'arriver dans la boîte. Que de négocier ton salaire une fois dans la boîte. Après, il y a des systèmes, des procédures pour les augmentations, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus difficiles pour négocier une augmentation que de négocier ton salaire de départ. Donc, euh, commence par un salaire qui est bien et où tu es confortable.
1: OK. <rire> et euh, quand on est en start-up, le
0: salaire, c'est la même chose ou euh... Ça dépend des start-up. Si ce n'est ouais. pas une start-up financée, euh, parfois c'est plus difficile. Tu peux potentiellement négocier plus d'équity. Euh, euh, mais sinon euh, des startups qui sont plus financées aujourd'hui je pense qu'ils commencent à avoir
1: des salaires qui sont très compétitifs ouais. okay. euh, Non c'est vrai parce que j'ai entendu beaucoup de personnes en fait, se, se poser la question ou alors euh, me dire, je pense qu'une fois on m'a dit euh, si tu vas faire un stage euh, dans une startup euh, tu ne seras jamais rémunéré alors qu'en France voilà, on est rémunéré à partir de trois mois, deux mois de stage il me semble que c'est obligatoire donc euh, donc euh, et on m'avait dit, euh, ouais, si tu vas le faire dans une start-up, euh, tu ne seras pas rémunéré, donc bon, il faut voir si tu peux te le permettre. À ce non, c'est
0: des clichés sur des start-up. En fait, il euh, y a, y a d'autres choses, à part le salaire qui compte évidemment pour sa carrière. Il y a aussi euh, le titre, par exemple, ou euh, euh, ton évolution. Donc par exemple, je pense, dans un grand groupe, tu peux avoir des années, tu peux avoir des procédures, il faut attendre que ton boss part pour avoir son job, ce genre de choses. Et dans les startups, comme c'est des boîtes en hyper-croissance, en fait, peut-être demain, il y a une, une nouvelle euh, partie de la boîte qui se crée, tu peux aller manager direct. Enfin, c'est des choses qui peuvent aller très, très rapidement. Et tu peux même commencer avec un titre qui n'est pas un titre junior, parce que l'équipe est toute petite, donc ils ont besoin d'avoir déjà des gens un peu euh, VP ou euh, manager. Donc, tu peux commencer, en fait, avec un très bon titre, un salaire qui est quand même un salaire <rire> donc c'est peut-être pas le même salaire que tu peux avoir en consulting ou dans des grands groupes euh, et après une fois que la boîte s'est fait financer tu peux aussi euh, demander des, des salaires en plus euh, ou
1: des, des évolutions à ce moment-là donc tout de suite en fait une start-up si ça marche c'est super enrichissant au niveau euh, bah, de la responsabilité qu'on nous donne parce que si, si ça grossit tout de suite euh, si on est déjà dans l'équipe on peut euh, euh, prétendre à des, des plus gros postes donc euh, oui. en, en ça c'est super et pour des
0: start-up qui marchent être parmi des premiers salariés ça peut être super super enrichissant je pense que la personne qui euh, je connais la, la fille qui est première salariée de Blablacar bah, elle a une carrière incroyable elle a fait plein de choses différentes euh, elle a eu beaucoup de visibilité aussi enfin, je pense que c'est une expérience incroyable et puis elle était parmi les premiers salariés donc j'imagine qu'aujourd'hui aussi son salaire est assez intéressante donc euh, voilà il y a tout ça qui va ensemble
1: oui. et vous envoyez souvent euh, des femmes comme ça euh, à station F euh... Qui, ont justement, euh, qui en tout cas montrent déjà ce profil de carrière, euh, des startups qui grossissent euh, euh, à une rapidité euh, phénoménale euh, Il commence
0: à avoir de plus en plus de boîtes, dans ce cas en France. Euh, à Station 9, on est sur des boîtes vraiment très early stage. Euh, donc, c'est souvent moins de 10, 15 salariés. Mais en effet, on commence à avoir des boîtes avec une croissance assez rapide. Euh, Aujourd'hui... Euh malheureusement, quand une boîte atteint à peu près 15 salariés ne peut plus rester à Station F, ce n'est pas vraiment un espace adapté pour des boîtes plus matures. Et du coup, on a beaucoup de boîtes qui vont rester six mois, un an et devoir partir parce qu'elles grossissent trop rapidement. Ouais, ouais. <rire> Quels sont les risques alors à travailler en startup bah, Les risques, je pense que c'est plutôt de bosser pour une boîte qui ne marche pas. Euh, ça, c'est un risque, mais aussi, je pense que c'est quand même une expérience et tu vas quand même apprendre quelque chose et quelque chose d'important. Donc, ce n'est pas comme si tu devrais effacer quelque chose de ton CV. Euh, mais le risque, c'est, euh, voilà, tu, tu risques, si tu commences avec une boîte qui est trop jeune ou, euh, ou le risque est plus élevé parce que la boîte n'est pas encore financée, n'est pas encore structurée, euh, tu peux avoir quelque chose sur ton CV qui ne marche pas dans, euh, dans 3-4 ans. Moi, j'ai bossé pour une boîte dans ce cas-là. Euh, J'ai bossé pour une boîte à Londres pendant neuf mois, qui était un concurrent de Jolie Box, ou Birchbox aujourd'hui en France, qui s'appelait Carmine. Euh, la boîte était financée par Axel Partners, c'était fondée par un entrepreneur euh, qui avait déjà monté d'autres boîtes qui ont bien marché. Mais en fait, euh, on a cramer l'argent. <rire> Au bout de neuf mois, on n'avait on avait plus d'argent et euh, nos investisseurs ne voulaient plus nous financer. Et j'ai trouvé l'expérience, était quand même intéressant parce que ça me permettait de valider aussi, j'avais vu quelques décisions en interne avec lesquelles je ne disais pas, bah, je ne sais pas si c'est une bonne idée de faire ça ou je n'ai pas trop compris pourquoi on faisait ceci, cela. Et en fait, ça te permet aussi de valider un peu tes notions euh, euh, et tes, tes intuitions. Donc, euh, je pense que c'est aussi une expérience qui peut être enrichissante mais cette aussi dommage d'avoir euh, ça sur un CV tu dois dire bah en fait c'est une boîte qui n'existe pas malheureusement. Et ça décrédibilise
1: euh, du coup euh, au Non je euh, pense pas je pense, que,
0: je, je pense que ça, ça pourrait et peut-être aussi dans le passé on avait un peu plus de euh, comment je peux dire ça enfin, on regardait l'échec d'une autre manière mais je pense que aujourd'hui euh, c'est pas qu'on adore l'échec et on trouve ça génial mais je pense que c'est toléré et les gens comprennent aussi que ça c'est aussi
1: une expérience euh, donc voilà Okay. Non, c'est vrai que, bah, en fait, euh, typiquement, euh, euh, moi, j'ai commencé euh, après mon lycée par une euh, première année euh, commune aux études de santé, donc la PACES, c'est ce qui nous permet de rentrer en médecine. Et euh, j'ai fait un an et demi, mais euh, j'ai échoué. Et en fait, euh, de cette expérience, j'en suis ressortie vraiment grandi et, euh, et de faire après des études d'ingénieur et avec un double diplôme d'école de commerce, c'était vraiment un choix. Et aujourd'hui, je pense que les professeurs euh, de l'école euh, pourraient, pourraient vraiment appuyer ce que je suis en train de dire parce que les étudiants qui ont rejoint du coup le, le programme euh, alors qu'ils ont subi une réorientation euh, sont beaucoup plus peut-être euh, euh, bah, matures en fait sur le, le sur, euh, sur le fait qu'ils euh, sachent ce qu'ils ont envie de faire. Et donc, euh, donc finalement, ils ont tiré euh, voilà, du profit d'une expérience qui a échoué. Donc, euh, donc euh, je pense que c'est intéressant. Et finalement, du coup, euh, travailler dans une start-up, qu'elle échoue, qu'elle réussisse... Euh ça doit être enrichissant de toute façon.
0: Oui, et puis on va toujours pouvoir euh, faire quelque chose par la suite. Ouais. Donc, euh, moi, j'ai aussi quelqu'un dans mon équipe aujourd'hui qui avait une montée, une start-up avant. Moi, je voulais un ancien entrepreneur, que ça marche ou ça ne marche pas. Ça ne m'intéressait pas de savoir. Euh, je voulais juste quelqu'un avec cette expérience. Donc, je pense qu'il y a aussi des opportunités qui existent pour ce type de personnes. Euh, si tu travailles dans une boîte qui ne marche pas, il y a toujours des choses que tu peux faire avec ça par
1: la suite. Super intéressant. <rire> euh, tu travailles pour Xavier Niel est-ce que euh, parfois ça te pose des difficultés étant donné, pour t'imposer vis-à-vis en fait, euh, -vis de lui euh,
0: Moi, j'imaginais que travailler pour un milliardaire allait être vraiment compliqué. Euh, mais en fait, travailler avec Xavier, c'est assez facile. <rire> c'est quelqu'un qui nous fait beaucoup confiance sur ce projet. Euh, et il, fait, il travaille beaucoup par mail. Donc, on le voit quand il vient à la Station F pour faire des visites ou faire des, des événements, des rendez-vous. Mais quand il faut travailler, on fait tout par mail et, et il nous répond très rapidement. Donc C'est une façon de travailler qui me convient parce qu'il est extrêmement efficace. Euh, après, je pense qu'au début, je ne me sentais pas très crédible pour prendre des grosses décisions. Donc, je, je me, je me posais, toujours, je posais, je posais toujours la question à Xavier et j'attendais qu'il me réponde. Mais en fait, il me disait toujours, c'est up to you. <rire> c'est sa façon de dire, prends la décision, je te fais confiance, voilà. Et donc, au fur et à mesure, nous, on a, on a appris à prendre des décisions aussi très, très importantes. Euh, mais je pense que parfois... Xavier, il, il va arriver avec une idée, avec quelque chose qui le tient à cœur et c'est son projet à la base. Et moi, je reconnais que c'est aussi son projet euh, et je ne vais pas forcer mon opinion. C'est aussi quelqu'un qui a énormément d'expérience. Donc, je lui fais confiance aussi. Donc, quand il me dit, quand on n'est pas forcément en face sur une décision, bah, si je n'ai pas réussi à le convaincre, je respecte aussi la raison pour laquelle il va me dire euh, non, il faut faire comme ceci, cela. Et voilà, je vais faire euh, comme il demande de faire. Après, je pense que... Ce que j'ai appris depuis le début, c'est que parfois, on ne peut pas avoir le même avis. Ce n'est pas forcément que son avis est... est le bon. Donc, moi, je peux aussi dire, bah, en fait, non, vraiment, je crois à ce que je te dis. Et si encore, il refuse, bah, au moins, j'aurais exprimé mes idées. Donc, euh, je,
1: je pense que c'est un peu comme ça qu'on qu fonctionne aujourd'hui. Ça me semble marcher très bien. Et ça a l'air assez sain euh, comme mode de fonctionnement. C'est-à-dire que finalement, il y a quand même la confiance qui règne. Et euh, euh, vous acceptez tous les deux euh, voilà, que lui euh, ait de l'expérience sur le projet et que, euh, et que toi, en fait, tu sois la, bah, à, la, à la tête de tout ça et que, et que tu sois aussi euh, bah, dans le plat. Donc euh, finalement, euh, tes décisions sont aussi euh, importantes. Donc ça doit être agréable de travailler dans cet environnement. C'est
0: euh. très agréable de travailler dans, ouais, dans tout ça. Et puis à Station F, je pense qu'il y a tellement de choses à créer à faire et en fait, il nous laisse vraiment à euh, proposer nos idées et faire ce qu'on a envie de faire avec ce projet. Et de temps en temps, il va dire, bah, en fait, euh, je propose de faire ceci ou euh, en fait, quand moi, je venais d'arriver dans le projet. Il m'a dit tout simplement, bah tu vois le bâtiment, on aimerait bien y mettre une startup. Dis-moi comment on va faire. Et c'était un peu tout, toutes les infos que j'avais sur ce qu'il voulait faire. Et en fait, moi, je me suis posé des questions pendant des semaines. Euh, mais en fait, euh, qu'est-ce qu'il voulait dire quand il m'a dit comment on va faire là, je, je me suis vraiment creusé la tête pour savoir euh, euh, qu'est-ce qu'il a envie de faire. Mais en fait, non, c'est juste, en gros, il veut faire ça et il te laisse euh, décider par la suite. Euh et comment ça se passe aujourd'hui pour,
1: <rire> pour avoir mis le start-up elle... start
0: bah, En fait, ce que j'ai fait, c'est que je me disais en fait, j'avais pas forcément trouvé la réponse chez Xavier. J'ai peut-être trouvé la réponse dans l'écosystème. Donc, quand je viens d'arriver, j'étais toute seule. Euh, pendant plusieurs mois, je suis euh, allée rencontrer des start-up, des investisseurs, des journalistes, des gens de l'écosystème, des grands groupes. Et euh, j'ai posé la question de qu'est-ce qu'on peut faire avec cet espace Qu'est-ce que vous avez envie de faire Qu'est-ce qui manque qu Quelles sont les ressources que vous aimeriez bien euh, avoir Et en fait, quand j'ai commencé à entendre des choses qui se répétait. C'est ça où je me disais, ok, il y a un vrai besoin parce qu'il y a plusieurs boîtes qui me disent la même chose. Euh, j'ai tout entendu, hein, des spas pro up un, une navette qui nous emmène de Gare du Nord jusqu'à Station F, hein, vraiment tout. Euh, mais j'ai entendu aussi, bah, ça serait génial d'avoir des euh, services publics sur place ou d'avoir une communauté d'investisseurs euh, qui vient, euh, qui est là présent. Et donc, quand on a entendu euh, ce genre de choses plusieurs fois, on n'a dit pas, bah, ok, il y a peut-être quelque chose à faire.
1: Voilà. Ouais. Donc, finalement, en fait, la station F s'est construite euh, par la récolte de, de, tous les, de toutes les demandes en fait, qu'il y avait autour et c'était pas simplement une idée. Euh... Non,
0: non, exactement. Okay. Bah, quand tu as un projet qui est si grand, euh, et qui va vraiment être un peu fédérateur de plein d'acteurs différents, je pense qu'on est obligé d'aller demander les avis des différents acteurs de l'écosystème.
1: Ouais. C'est intéressant, je, je, pensais pas, euh, je pensais que justement, il y avait, en fait, il y avait toute une idée qui, euh, qui était derrière tout ça, parce qu'il <rire> il me semble qu'il y a beaucoup d'espaces partagés, c'est ça ouais. et, euh, et il faut euh, en réserver un, et en fait, euh, toutes les boîtes peuvent, euh, peuvent réserver le même, juste euh, voilà, il faut, il faut s'arranger. Voilà, et, je pense, et je pensais que tout ça, en fait, c'était né un peu d'une voilà, idée euh, comme ça, mais finalement, il devait y avoir beaucoup de demandes en fait, pour, pour ce... Pour bah, créer le fait d'avoir des espace. espaces
0: mutualisés et partagés, ça s'était un peu défini par le bâtiment. Parce que le bâtiment, on savait déjà qu'on allait avoir des grands open space euh, qu'on allait abriter 1000 boîtes, euh, boîtes. Si tu as, je ne sais pas, je crois qu'on a 58 salles de réunion ou quelque chose comme ça, bah, il faut partager euh, des différents espaces. Donc euh, il fallait mettre en place tous ces systèmes ça c'était une évidence après tous les services et le mode de fonctionnement avec les différents programmes tout ça on avait besoin de définir mmh. et après il fallait aussi trouver un modèle qui était un peu euh, euh, qui permettait de nous être à l'équilibre sur le sur le business plan donc euh, voilà, il y avait tout ça à prendre en compte et donc euh, on parlait avec des différents acteurs et on a trouvé notre modèle. <rire>
1: <rire> ok. Ah, C'est drôle en fait parce que j'ai l'impression que ça ressemble beaucoup au type de problématique euh, bah, des ingénieurs, c'est-à-dire on nous donne voilà, un espace, oui. euh, qu'est-ce qu'on en fait et puis, euh, et puis euh, tes études, en fait, euh, bah, avec ces études-là, je me suis dit, mais euh, comment, comment est-ce qu'on peut faire pour en arriver là enfin, <rire> C'est super intéressant, comme quoi, en fait, euh, euh, tu as eu des opportunités, tu les as saisies, mais elles n'étaient pas forcément euh, très liées à, à ce que tu avais pu faire avant.
0: <rire> Heureusement, sinon je serais peut-être prof. Ouais, non, mais... <rire> les Français
1: n'est pas très bien. <rire> en fait, euh, je trouve que ton discours, il est, il est rassurant parce que, euh, moi, aujourd'hui, euh, je suis dans une école d'ingénieur. Je fais un double diplôme avec une école de commerce parce que je n'ai pas spécialement envie de rester dans la technique pure. Mmh. Et euh, mais je n'ai aucune idée de là où je vais finir, de ce que je vais faire de ma vie j'en je, ai vraiment aucune idée donc mon seul objectif en ce moment c'est de multiplier les expériences Donc euh, voilà, avec, euh, quand je me suis lancée euh, dans ce TEDx, ça m'a pris deux ans parce qu'il y avait, y avait plein de choses à faire mais finalement c'était une super expérience euh, j'ai eu aussi euh, l'occasion de faire euh, des missions humanitaires euh, j'essaie de faire plein de choses j'essaie de trouver euh, un job à côté, l'année prochaine je, je pars en Australie pendant six mois donc voilà, j'essaie de, de faire plein de choses mais encore une fois je ne sais pas du tout où ça va me mener et quand on voit ton parcours on se dit euh, bah voilà il faut faire confiance aussi un peu euh, en la vie euh, saisir les opportunités et puis il y a de belles choses qui nous arriveront donc euh, c'est donc, ah, voilà. super tout ce que tu as dit là
0: je je m'inquiète pas du tout pour toi <rire> je pense qu'il faut faire à ce stade c'est vraiment ouvrir toutes les portes possibles et petit à petit tu vas trouver là où tu as envie d'aller <rire> bah, j'espère j'espère <rire> OK, bon, euh, si toi, tu as fini tes questions, j'ai accumulé plein de questions depuis tout à l'heure que j'aimerais bien te poser aussi. Euh, donc, en fait, moi, je n'ai pas fait des études en France euh, à part le master. Et nous, on, on se disait tout à l'heure que, par exemple, pour les femmes qui veulent euh, étudier la tech, les sujets ne sont pas forcément euh, présentés d'une façon qui donne envie. Ou... Comment, comment toi, tu as décidé d'apprendre de, de faire tes études en informatique déjà. Qu'est-ce qui t'a inspiré Et est-ce que tu es d'accord avec le fait que peut-être les sujets peuvent être retravaillés pour donner plus envie
1: Alors, c'est vrai qu'il y a un côté... Euh, à, à première vue, on pourrait se dire, euh, l'informatique, euh, c'est vraiment pas quelque chose de très attirant. Alors, on se dit, Et bon. Et pourquoi?
0: Pourquoi on pourrait dire ça?
1: Bah, parce que on a l'image, enfin, euh, en tout cas, je, je pense que chez certains, ça doit être le cas. Moi, aujourd'hui, euh, plus tellement, mais on a un peu l'image, euh, voilà, de la personne derrière son ordinateur qui ne fait que ça, qui apprend à coder euh, des choses qui n'ont vraiment aucun sens quand on ne connaît rien au code. Et euh, on se dit, bon, euh, c'est un peu barbare, euh, ça donne pas très envie. Euh, une école d'ingénieur, en tout cas, celle dans laquelle je suis, euh, c'est. C'est un endroit où on va pouvoir découvrir plein de choses. Moi, quand je suis arrivée, euh, je me suis dit, bon, il euh, y a des choses que j'aimerais faire. Euh, comment est-ce que je vais faire euh, bah voilà pour, euh, pour, pour m'y retrouver Et en fait, l'école m'a offert euh, plein de possibilités en me disant, si tu as des projets, on va t'accompagner pour les faire. On va même t'en proposer. Il euh, y a des professeurs qui sont disponibles. Et même quand on est... Quand on est euh, euh, et, et puis après dans mon école il y a, a d'autres spécificités qui sont intéressantes par exemple on a des cours de, de soft skills euh, donc euh, par exemple euh, voilà, euh, euh, comment apprendre à, à, à gérer une équipe euh, comment faire ce genre de choses et on se dit le métier d'ingénieur euh, il est plus tel qu'il était avant en tout cas il peut le rester pour certains c'est à dire qu'il y en a qui vont rester dans vraiment la technique mais moi aujourd'hui j'ai intégré enfin euh, il y a deux ans j'ai intégré une école d'ingénieur pas parce qu'il euh, y avait ce côté très technique, mais justement parce que ça allait pouvoir m'offrir plein de possibilités et que j'allais avoir une formation qui finalement allait être très complète. Que j'allais faire des projets. J'adore faire des projets. Je, je fais ça depuis que je suis petite. Euh, ma mère me dit toujours, euh, tu as tout le temps des projets, Léa. Oui. Et, euh, et voilà, quand on arrive dans une école où on fait plein de projets, où on nous apprend à, à interagir avec les autres, où en même temps, on a des cours sur la technique parce qu'on parce qu aime ça, parce que je n'étais pas du tout euh, réticente à l'idée de refaire des maths et de la physique, parce que finalement, je me débrouillais assez bien en sciences. Euh, et on se dit, voilà, euh, on va apprendre plein de choses. Je ne je savais pas du tout, et je ne sais toujours pas où ça va mener, mais je me disais, voilà, cette formation, elle peut être très complète. Et puis, euh, ouais, voilà. Mais c'est marrant parce que tu m'as dit que toi aussi,
0: tu avais un peu les clichés en tête. Ouais. Et après, tu as quand même fait le choix de le faire. Qu'est-ce qui t'a emmené
1: à le faire. Enfin, j'ai du mal à voir. Euh... Alors, en plus, <rire> en plus, enfin, mon, mon père est ingénieur, mon frère euh, fait une école d'ingénieur, euh, et toute ma vie je me disais, mais alors jamais je vais faire un. <rire> mais vraiment, je me disais, mais c'est pas possible. Bah, du coup, jamais euh... je finirai là-dedans. Euh, je vais faire médecine, euh, ce sera très bien. Et en fait, en me penchant, mais vraiment en regardant ce qu'on proposait dans une école d'ingénieur, je me suis dit, ah, mais en fait, pourquoi pas? En fait, pourquoi pas Peut-être mm. qu peut que, peut que c'est trop connoté, peut-être qu'on ne la présente pas assez bien. Qu'est-ce qui t'a attiré C'était quoi précisément T'as as vu un sujet qui t'a plu ou... bah, Moi, en fait, c'était surtout le double diplôme qui m'a attiré, en okay. tout cas. Okay. C'était le fait de me dire, OK, je vais avoir cette formation technique, je vais la garder. Moi, en fait, mon idée, en arrivant euh, dans cette école, c'était de me dire, OK, moi, j'ai envie euh, de travailler euh, donc, dans des équipes. J'ai envie de mener des projets. Euh, J'aimerais bien euh, être dans, dans le management un petit peu. Sauf que, euh, en ayant beaucoup discuté voilà, avec euh, des amis de mes parents, euh, on m'avait beaucoup dit que le problème des managers, c'était parfois qu'ils ne comprenaient pas assez le, le sujet en fait, euh, de, bah, des projets qu'ils avaient à mener. Et, euh, et que quand ceci était technique, voilà, c'était très compliqué. Donc, je me suis dit, bon, euh, moi, j'ai envie d'apprendre d'apprendre des choses pendant mes études. J'ai envie voilà, de continuer à faire des maths, de, de m'ouvrir euh, voilà, au big data. Je veux dire, euh, les, les sujets euh, qu'on a, qu a en école d'ingénieur, c'est des sujets qui sont vraiment d'actualité. Et, euh, et j'avais envie de m'ouvrir à tout ça, mais en même temps, j'avais envie d'avoir cette formation pour me dire, voilà, euh, euh, peut-être que je serai chef de projet plus tard. Super. et euh, Et c'était vraiment ça, en fait, qui, qui m'attirait. Je me disais, voilà, j'ai envie d'avoir euh, une formation euh, très complète du coup, je vais faire les deux et puis euh, on verra euh, là où ça me mènera. Mais en fait, l'idée de faire une école d'ingénieur, c'était vraiment pour me dire, euh, euh, ben j'ai envie d'apprendre des choses, j'ai envie de continuer d'apprendre des choses, j'ai envie, euh, voilà, c'était, c'était pas pour me dire j'ai envie de devenir euh, la reine des maths, euh, euh, c'était pas non plus forcément pour faire de la recherche, alors qu'il y en a beaucoup euh, qui veulent faire de la recherche, mais euh, le, la voie d'ingénieur, elle offre beaucoup de possibilités, donc, euh, donc je pense qu'il faut vraiment la voir comme ça.
0: Super, tu as parlé un peu des big data. Ouais. Je me suis demandé aussi, mais qu'est-ce qu'on apprend dans un cours de big data
1: <rire> Bonne question. <rire> je ne l'ai pas encore fait. En fait, euh, on, on y va par, euh, par, euh, par étapes. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, par exemple, les cours que j'ai, c'est des cours de base de données. Hmm. Donc, je vais apprendre comment gérer euh, une base de données. Après, euh, les big data, en fait, c'est la... justement... Euh, toutes ces données euh, qui sont, euh, voilà, qui aujourd'hui, on a, on a énormément de données, mais ce qu'on ne fait pas, c'est les traiter. Et en fait, en les traitant, ça pourrait, euh, ça pourrait apporter beaucoup de choses, en fait, à, à plein de domaines différents, mais voilà, ça pourrait aider euh, en marketing, ça pourrait aider. Euh, euh, je ne sais pas, euh, le gouvernement, ça pourrait aider la sécurité, plein, plein, plein de choses. Et, euh, et donc, dans un cours de big data, je ne sais pas encore ce qu'on fait. <rire> Mais ce qui m'attire, en tout cas, dans ce domaine, c'est de me dire, voilà, il y a une problématique, il euh, y a certaines choses à faire, il y a des outils à connaître pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, voilà, comprendre ce qui se passe dans ce milieu. Donc, je me dis, euh, voilà, allez, euh, je vais me lancer là-dedans. À côté, il euh, y avait une majeure finance qui ne m'intéressait pas du tout, parce que, enfin voilà, j'ai aucun... Euh, euh, ouais, je ne sais pas, ça ne m'attire pas, la finance. Euh, la la majeure mécanique euh, qui ne m'attire pas non plus beaucoup. Et sinon, il y avait euh, les nouvelles énergies. Euh... J'hésitais un petit peu avec euh, cette, euh, cette majeure. Et euh, sinon, il y a aussi une majeure entreprendre. Mais, euh, mais là, il faut avoir un, un projet et euh, il faut vraiment euh, croire en ce projet. C'est bien cette école. Ouais. <rire> je vais reprendre les <rire>
0: études aussi, moi. Euh, non, mais je trouve ça génial. Et juste pour partager, je pense que franchement, tu as fait des super choix d'études. Euh, on, on a reçu il y a une semaine à Station F, c'est le boss euh, du Centre d'entrepreneuriat de MIT qui nous disait que le sujet pour le futur, en ce moment, tout le monde part des datas. Tout, tout, tout le monde. Et toutes les boîtes sont en train de se rendre compte de la puissance des datas. Donc, j'ai hâte pour ton cours de big data, <rire> pour toi. Euh, et je pense aussi, peut-être tu ne te rends même pas compte de quelles opportunités tu pourrais avoir dans le futur avec le profil que tu as et les études que tu es en train de faire. Donc, euh, je ne sais pas si tu as déjà rêvé d'être CTO euh, d'une boîte, mais franchement, je pense que ça peut être vraiment une piste à creuser pour toi parce que tu serais mais génial Et je pense que tout le monde rêve d'avoir une cité aux femmes euh, qui comprend les sujets dont tu parles. Donc euh, voilà, et ça peut inspirer aussi plein d'autres femmes par la suite. Deuxième question, troisième question que j'avais, c'était sur euh, TEDx parce que j'en ai jamais fait ai... Enfin, en tant que speaker. Euh, c'est un format qui m'impressionne énormément. Je pense que c'est très difficile. Euh, il faut vraiment avoir un... Je pense qu'il faut vraiment trouver le bon sujet et il ne faut pas juste parler de son day job et tout ce qu'on fait tous les jours, il faut vraiment creuser pour un truc intime euh, et je n'ai pas encore trouvé un sujet comme ça, mais j'aimerais bien savoir, euh, parce que tu as peut-être dû passer plein de speakers, oui. quels sont les sujets qui t'ont
1: impacté ou qui t'ont touché le plus Alors, s'il si, euh, y avait une seule chose à laquelle je pensais à chaque fois que je rencontrais un potentiel speaker, c'était est-ce que le speaker incarne son sujet parce que c'est vraiment ce qu'on a envie de voir dans un TEDx. On a envie de voir quelqu'un qui, euh, qui qui va en fait représenter tout son sujet et qui va pouvoir, enfin, euh, euh, nous, nous nous emmener en fait dans son univers. Je pense qu'il faut euh, déjà avoir envie de de se battre pour quelque chose ou avoir envie, voilà, de diffuser une idée. C'est vraiment, c'est en fait, c'est la devise de TED. TED, c'est les idées qui méritent d'être partagées. Et, euh, et ça, ça peut être n'importe quoi, mais du moment qu'elle est bien incarnée et qu'elle est bien racontée, ça fait un super TED Talk. Super, et j'ai
0: une toute dernière question. Aujourd'hui, on commence à parler des nouvelles plateformes euh, qui sont utilisées par les, la nouvelle génération. Donc, ce n'est plus peut-être les Facebook et compagnie. Je voulais savoir quels sont les outils que toi, tu utilises, tu as évoqué LinkedIn tout à l'heure, mais oui. est-ce que tu utilises vraiment LinkedIn Tu utilises encore ton mail ou tu es plutôt sur d'autres applications euh...
1: Alors, euh, moi, j'utilise LinkedIn, c'est-à-dire qu'on nous dit aujourd'hui qu'un profil LinkedIn, c'est important. C'est-à-dire qu'on euh, va, va regarder un profil LinkedIn comme un CV. J'avoue que le mien n'est pas parfait, je ne m'y suis pas encore beaucoup penchée, mais, euh, mais euh, voilà, euh, je, je regarde quand même les news sur LinkedIn, euh, euh, j'essaie d'ajouter voilà, les, les différentes personnes que, que je rencontre. Euh, vraiment, j'utilise quand même ce, ce réseau social. Après, euh, donc ça, c'est plutôt pour tout ce qui est réseau. Après, euh, euh, sur, sur les réseaux entre nous, en tout cas, nous, à l'école, on, on nous a déjà euh, poussé à utiliser euh, Teams, qui est en fait un outil de Microsoft qui nous permet euh, euh, de créer en fait, des, des groupes, euh, donc des équipes, et de partager des fichiers avec eux ou d'avoir euh, une conversation, etc. Donc, en tout cas, moi, je suis dans une école d'ingénieurs qui est orientée numérique, donc j'en utilise des outils. J'en ai utilisé plein. Euh, J'essaie même de m'adapter... Euh, euh, aux outils euh, d'autres équipes. Euh, mais vraiment, euh, pour communiquer euh, dans le monde professionnel, j'ai tiré LinkedIn. Je ne vois, vois pas vraiment autre chose. Après, nous... Euh on utilise Messenger aussi, toujours pour communiquer. Donc euh... Marrant, il y a quand même une puissance Microsoft euh, <rire> qui ouais. persiste.
0: Ouais. C'est intéressant, je pose la question parce que je pense aussi que c'est un sujet euh, où je me demande si c'est bien abordé pour la génération qui grandit avec les outils et qui grandit avec euh, une visibilité sur les réseaux euh, que nous, on n'avait pas. C'est super important de, de bien soigner ses profils en ligne que ça soit LinkedIn ou que ça soit Facebook, parce que tout est visible et les recruteurs peuvent tout voir. Et je me rappelle qu'on avait même fait des petits cours quand j'étais chez Microsoft pour les gens en disant, bah, même l'adresse mail, il ne faut pas, j'imagine que je ne t'apprends rien, mais il ne faut pas faire Princess 27 pour un mail qu'on va mettre sur un CV, par exemple. Donc, je pense que voilà, c'est des choses. Je me demandais si c'était des sujets qu'on enseignait et qui étaient un peu... Euh, Alors, bah, je, pense,
1: je pense en tout cas que c'est plus enseigné Mm. Euh, j'ai déjà eu euh, j'ai peut-être déjà eu ce genre de discussion euh, euh, mais très brièvement mais c'est peut-être quelque chose qui nous vient euh, assez naturellement mm. c'est-à-dire qu'on euh, arrive dans une école déjà on nous, on nous donne une adresse mail donc moi j'ai une adresse mail euh, de l'école euh, qui est très pro euh, mon prénom, mon nom at euh, l'école.fr et, euh, et donc ça déjà ça nous donne voilà, euh, la possibilité d'avoir une adresse professionnelle donc je pense qu'ils font mm. la démarche comme ça après euh, nous, enfin euh, on, on, en tout cas, je pense qu'on sait qu'on doit avoir une adresse professionnelle. On, on l'utilise, enfin euh, moi j'utilise beaucoup. Je fonctionne aussi beaucoup par mail, euh, mais je pense que le problème il va se poser de plus en plus. Euh, Peut-être après moi, je le vois mm. parce que là, je, je suis chef ten scout. Euh, pour des plus jeunes. Et je sais que, bah, bizarrement, et bah, leur, euh, leur façon de discuter, c'est sur Snapchat. Alors que pour <rire> moi, ce n'est pas du tout un, 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 comment dit, un réseau social pour, pour discuter. Mais c'est vraiment, ils discutent là-dessus. Ils s'envoient des messages là-dessus. Alors, tout disparaît. Ils n'ont même plus besoin d'avoir leur message. Mais euh, tout le monde discute là-dessus. Et ça, c'est un truc que je comprends. Euh, pas du tout. donc... Euh... <rire> bah, je suis rassurée parce que moi non plus. <rire> ouais, non, mais... et, euh... et voilà. Et donc, pour les outils professionnels, on garde quand même l'adresse mail qui... qui fonctionne bien. Après, il y a de plus en plus de, de spam sur les adresses mail. Mm -hmm. Donc, euh... moi, j'essaie de beaucoup faire le tri. On en utilise plusieurs. Je sais pas si toi, tu en as plusieurs, mais moi, j'en ai plusieurs et je mets pas les mêmes choses sur les mêmes. Mm -hmm. mais, euh... mais ouais, voilà. Super.
2: Merci à toutes les deux, ça m'a beaucoup intéressé d'entrer dans les coulisses de Station F. Merci aussi à toi Roxane Varza pour tes conseils. Euh, maintenant on sait qu'il ne faut pas hésiter à créer sa boîte même quand on est encore étudiant ou euh, à passer par un grand groupe avant de travailler dans une start-up. Merci
0: beaucoup. Merci.
3: Merci à toutes les deux. On espère que cet épisode vous aura plu, vous auditeurs. Si c'est le cas, foncez sur iTunes, mettez 5 étoiles car ça nous aidera à faire connaître le podcast.
2: On vous dit rendez-vous dans deux semaines avec une nouvelle invitée et une nouvelle étudiante intervieweuse.
3: Salut